0: 这位相对对看军的宝典。战争发展到了今天，走到了一个新的阶段。之前你看到乌克兰士兵是小米大步枪，拿了一个尖射武器，在森林里面，在这个建筑物旁边扶起攻击俄罗斯的坦克。但现在已经不是这样的，现在的长城火炮已经一批一批的送到乌克兰，美国还讲。现在乌克兰所得到的飞机将比两个礼拜都还要来得多，这就不只是说我在地面的长城火炮，甚至连空中优势，现在的战况都跟过去不一样。而拜登还不止如此，拜登在昨天晚上就跟北约的国家，就跟 G7 的国家，一个国家一个国家的讨论，就要求这些国家都提出实质的武器。所以就看到现在已经不是只轮型装甲，不止只有坦克，而是现在。具有杀伤力武器全部都送到卢东，所以未来的乌东这个战场会有一个非常大的火力展示吧？而在这个地方，两边都有可能狂轰滥炸吗？它就是我们看啊，现在普丁他的友人传这个消息，你给普丁一个面子吧，让他有一个下台阶吧。但现在看到的是西方世界，特别是拜登，他要让普丁在这一场的战争里面，你打不过。谈不拢，而且下不了台。好，我们今天请到起来《七外兵》队代表守卫的财经专家黄世聪，你好，大家好。好，这是《每日导》电视报董事长吴子嘉，大家好。好、哦，第三位是时评李志浩、嗯，大家好。好、哦，第四位是资深媒体人回真，大家好。好、哦，第五位是商业周刊的总主编吕国珍，大家好。好，第六位是资深媒体人黄伟汉，哦、是黄先生好，观众朋友大家好。好，待会儿呢，前台的感染科医师林世碧也会加入我们讨论。好，所以世聪，昨天拜登居然。跟十一个国家的领袖对开始做视频会议，是然后一个国家一个国家讨论的时候，你们还可以给乌克兰什么东西？本来美国不是已经给了八亿吗？八亿不够，再给八亿。之不是讲说，我现在已经有六辆的这个所谓的飞机的货运已经送到乌克兰，<对>他说没有，六辆只是咸菜。接下来我还会有七辆、七个航班的重型武器会送到乌克兰。对，那接下来现在。决战乌东，对，决战乌东已经不是只是无人机，不是小米加步枪，不是只有监测武器，重型火炮都上场了
1: 。而且昨天的时候呢，拜登主持了一个会议，这个会议呢，包包括召集了北约啦，包括说欧盟啦，还有什么加拿大、英国、德国、法国、意大利、波兰、日本等领导人，他们来做一个什么灭恶的一个最终章的讨论。以恶最终对导，也就是要把俄罗斯呢从乌克兰东边赶出，或者从克里米亚赶出所需要的所有的武器，我们来综合的来盘点一下。那盘点一下之后，宝杰越来越多的武器已经慢慢的出来了。我觉得这一次的俄罗斯呢，它的乌东战场会面临到前所未见西方盟友的大炮火，会一个一个支援乌
0: 克兰。所以，我们看到这个战场上明显的消涨是俄罗斯的战力一直在消退，对他的火炮、他的军舰一个一個,一个被击落，是，但是。西方世界的整个真正重型火炮现在进来了。对，你看科
1: 比说什么？可用的这个作战机会比两个月、两个礼拜前更多，所以有空中的武力。那空中武力上，整个乌东，我们曾经说乌东战场是个平原，所以平原作战里面来说的话，你要什么？你要自攻权，好，我给你自攻权，米十七给你，米格二十九可以给你，好，所以你可能有自攻权的这个保护。另外 ，M7G 的这个榴弹炮，你要传言中，我也可能会给你。在硫磺的这个导弹，我也给你，这个是攻击快速移动的，包括说像这个路上的标的或是海上的标的，我也给你。另外一个还有英国的暴风者的导弹的这个装甲车，我也给你。所以现在，哎，这些都像这个硫硫磺炮弹，还有这个暴风者中的装甲车，还有 M7G 的榴弹炮，这都是目前英美。所现役用的最强的武器，所以就有人说，乌克兰现在拿到武器都是西方最强最强的一笔的武器，现在已经来到了乌东，所以对俄罗斯来讲，他怎么打？你看乌乌东到目前为止，他所有重要据点一个都没有拿下哦。再来就是说，黑海舰队根据目前他们自己讲了哦、喔，已有百分之七十五的战力都已经被折损了、喔，这样一消一长之中，所以你就知道说，你看现在谁越来越有底气。乌克兰的泽连斯基说：“我可以给你打十年
0: ，但是你看普丁越来越急，我赶快五月之五月九号之前一定要拿下胜利。”所以说，俄罗斯现在已经抽掉所有的兵力，全部集中在乌东。我不但抽掉所有的兵力集中在乌东，嗯、而且我连司令官我全部都换人了。<對>可能没有想到在这样的状况下，现在乌东竟然僵持住了。是你拿一个，我夺一个，两边正在僵持中。<是>而在这个僵持的状况里面，拜登。竟然又跟加拿大、又跟罗马尼亚、英国、德国、法国、波兰、意大利，连日本
1: 都进来了。没错，原本两边僵持住了，结果没想到这一笔是、這个昨天晚上开的这个十一国领导人的会议一开完之后，我觉得这个天平已经完全移动了。为什么完全移动？你看美国就说我们准备再加嘛，八亿给这个乌克兰哦，所以他已经前前后后已经加了嘛，已经有三十四亿美金了，已经高达新台币一千亿哦。再你又多少亿不够，<對>再加八亿。那你知道整个会议里面来说的话这个。主导者显然是拜登，他就说好，我们现在需要什么东西，我们一个一个来盘点。所以说需要重型武器，好，加拿大就说那我们给你重型武器。加拿大给。荷兰说我们也给你这个重型武器、装甲车这些有有了没有的武器。另外的强生就说好，我们给你什么，包括说像硫磺石的这个反装甲飞弹，还有暴暴风者的这个所谓导弹发射车，全部都给你。另外罗马罗马尼亚也说好，我们有一批库存准备要给你。好，这是给武器的。那有出钱的呢？德国就说好，我们愿意。武器，但目前武器还没有在路上，但我们会给你二十亿美金左右的这个资源。德国一口气给二十亿，那日本就说我们会提供贷款，从一亿增加为三亿。所以等于是什么？那杰克说：“哎、欸，如果你们需要一些维修的，我们可以给你。”所以这是什么？从武器，然后维修，一直到后端的这个钱，全部哎、欸、已经都昨天晚上的会议里面都谈好了。这个援助只要一抵达之后了，我觉得这个可能会对俄罗斯来讲是非常致命的一个打击啊！
0: 俄罗斯根本就是。跟北约的大军在作战嗎，没错我们
1: 就讲嘛，这整个东边的这个所谓乌东作战准备开始的时候，这些武器来说，真的就是适合。美国曾盘点盘点过，我们是为了适合整个乌东战场，我们会随时调整要给他什么武器。所这些都是。为了顿巴斯地区量身定做的對，好，比如说你看平原作战里面，你要这个坦克车炮火之后，你还有大型的这个榴弹炮，所以 M77 的榴弹炮可能就会抵达这个地方。好，再来就是说，如果我不只要榴弹炮啊，我要知道你的炮火从哪里打出来，我才跟攻击你啊。所以你看这个 M77 的榴弹炮来了之后，你看到什么？我还给他这个反火炮的雷达哦，也就是说我只要在 M77 的这个榴弹炮旁边附近架一个反火炮雷达，你从哪里打出来，我马上知道你的位置之后，我再用 M77 榴弹要就轰掉你，对，所以这整个是一套的这个一套的这个作战方针，我是整体给你的一个解决方案哦。所以我们常讲的 A 倒 B， 弹就会在这里发生了。对，好，那不只是这个样子哦。你看，还给你什么欧有欧洲地狱火之称的硫磺石的这个飞弹，硫磺石，这个目前为止来说是英国的主力飞弹哦。它的主要是怎样？它用什么毫米波雷达？也就是说，它射出去之后可以射后不离。然后再来说，它可以优先，它会自己飞在空中中，它会优先选择高目标的这个价值。你看，这是在传。船上船上一个非常快的快艇之后，我照样能够完全命中这么快的速度啊！你看这个硫磺石导弹来的时候就直接打中它，所以它可以打什么？它可以打陆上的装甲车、海上的这个船舰，包括空中的无人机都能够打。那这样硫磺石飞弹如果攻击一般的坦克，它其实弹头有分两种，它前面有个小当量的这个炸弹，它可以钻过这个炮、钻过这个装甲之后，后面还有一个大当量穿过去之后，整个在里面爆炸，所以它攻击力是相当相当强哦。你要对比什么小牛飞弹的话，是高三倍。以上哦、喔，对比所谓的这个所谓的极速弹哦，是高效能高七倍以上哦、喔，所以这个是一个非常厉害的。这强生
0: 给这么好东西，对
1: ，好那除了强生给你这么好，我们就讲要配套，它配套给你什么？它加一个叫做暴风者导弹的这个发射车。那这个暴风者的导弹发射车呢？它其实呢，它是一台非常重型的这个装甲车。对，那装甲车里面来说的话，它三个人就可以开的，一个是这个指挥哎，驾驶指挥，还有一个是操作火炮的。那它做什么？你看它上面有一个。这个导弹架，对不对？它前前后后可以，我们知道英国不是提供给他星光的这个飞弹吗？对，星光飞弹，它可以在上面装十七颗星光飞弹。抱歉、oh, ，十七颗星光飞弹打出去的一颗星光飞弹是分成三个攻击。<对>所以然等于是说这个是非常搭在一起，非常厉害。那那英国出阿富汗的钱，他他怎么说？他说：“暴风者加星光的组合，让乌克兰的作战能力大幅的提升。”他说：“这整个打击命中率有百分之九十六，另外一个，它可以打到四马赫，所以也就是说，目前普丁的所有的坦克车，大概没有一个车能够逃过星光飞弹，加上暴风者，甚至还有硫磺子这些飞弹组合起来说，这
0: 个绝对是相当相当致命的一个打击组合。”而且我觉得最惊讶是，之前乌克兰一直讲：“给我飞机，对，给我，我需要制空权，关闭整个领空。”美国理都不理会，可是现在既然讲到。现在米格二十九对已经准备给乌克兰了是，是没错。你看，我们现在讲一下美
1: 国国防部说什么。他说，我们提供武器可能发生在顿巴斯地区的战斗类型的宽阔地区，那不是在基辅或者其他，所以它等于是量身定做。他就说，我们为顿巴斯战斗力量身定做，这个地形有点像堪萨斯州，哦、美国的堪萨斯州，所以他是用美国堪萨斯州已经去考量过，<對>他可能打仗需要用的，他这次全部给你。所以，我们刚才讲到所有武器都是这样。好，那我们讲到重点，实际上你要有飞机嘛，那飞机。怎么办呢？事实上，这一次呢，美国或者欧洲送给他的礼包是一些所谓的零组件，因为事实上，俄罗乌克兰这一次在打仗的时候，他们飞机有受到影响，但是他现在先给你一些零组件，让你修修之后，现在这个飞机可以飞，然后等到过过有米格机的零组件，对他零组件，所以他就说你增加库存之后，就会比两个周两个礼拜前有更多的这个可操作的这个战斗机。当然，接下来搞到美国不排除欧盟不排除会再送五送这个飞机进去。那除了这个之外，乌克兰目前的这个重型火炮，我们讲。到了什么七木的这个所谓的連这个火炮都完全出来，对，现在他们已经开始在乌东战场都出现了，多管火箭弹就出来了，对他们已经开始在炮轰整个俄罗斯的这个相关的这个阵地哦、喔，包括你可以看到最近起，如果你仔细看，俄罗斯的坦克被击毁的时候，哎，过去一段时间我们看都是小规模的炸弹，你看，哎，现在的炸弹炸起来都是整个非常大，好像是重型火炮去打你的这个状况。甚至目前为止来说，我们盖宝杰不是提到很多地区都是你可能你争我夺，前一天是你的，后天是我的，这就是乌克兰现在进入顿巴斯、顿内茨克一个被原本被俄罗斯占领了，他们现在进去这里面的画面。所以它其实整个被乌克兰拿去了对，对整个乌东战场上面就是已经呈现这样一个焦灼的一个局
0: 面了。所以它现在进行一个拉扯的一个战争。对，今天俄罗斯宣称说，我现在拿下了一个城镇。对，那接下来乌克兰马么长。我又打回来了一个，对，就看到这个战况有多么焦灼。对，我们昨天
1: 讲到卢比日内等等的几个城市，在没有你争我夺的这个状况，好，那是像如你除了这些你争我夺状况，巷战，巷战我们就讲。我们要进入这个所谓孤东战场来说的话，一开始是平原作战，需要大火炮，但是进入城市里面就是巷战，巷战，所以巷战的这个地方一个一个发生。我们现在看到的巷战是在哪里？在马利波哦，马利波目前还是在巷战里面。这第一个画面是什么？这个亚速营的这个士兵们，你看他们平常时间都躲在地底下，对，但他现在看到，哎、欸，可能这个上面的炮轰结束了、啊，那结束之后，哎、欸，他们就慢慢
0: 的跑出来。跑出来就你看，他们就进行能够有空档的时候就进行一个发射火炮的动作。然后他刚被一个三吨的炸弹这样狂轰滥炸，对，炸完以后他还敢出来，还敢攻击？你看，你
1: 看他的视角进去之后，马上又跑躲进去房间里面，这就是他们目前攻击的这个状况。好，那不止他们这样攻击，俄罗斯也是一样，而、哦、且接,接下来是俄罗斯街头上面来说，这个不只是你亚瑟引出来。出来偷袭我，这是俄罗斯。俄罗斯的军官他们就说：“哎、欸，前面好像有这个亚速营的这个士兵，赶快<對>去打吧。”然后他们你看，一有一个人就拿着这个火炮到前面去，然后发射了一个飞弹之后，这个指挥官在那边看，对，这边看看看，就那宝姐，你知道这个画面，你如果仔细听他的声音来说的话。其实他还可以听到对面乌克兰的人在讲话，那俄罗斯人已经这边讲说你们这个乌克兰的人怎么样？这两个双方已经是互相听到对方声音了，
0: 真的是巷战了。对
1: ，已经听听到对方的声音了。好，那除了这个之外，你看这是什么？这车臣的士兵也在这个地方，他们没多久的时候遇到伏击，然后马上就哎中中枪倒地，然后他们就中枪倒地。真、這個、你看马上一个人中枪倒地，哎、欸。这个是啊，被步枪步枪打到，表示这个敌人可能就在周边而已。所以现在等于是说，大部分的时间里面是可能都可以看到敌人，就<对>是听到敌人的声音的这样的事情。转兵相接。对，那所以你看，这这个对这个目前为止还在亚树营里面的这个乌克兰第三十六的旅的这个这个指挥官，他就说，可能过几天的时候，搞不好我们就没办法待在这个地方。所以你看，现在整个乌东的地方，甚至是整个乌南作战
0: 的这个状况，其实是相当相当之激烈。好，这样那你讲说，接下来战争。会比过去还来得更惨烈。过去你看到是俄罗斯的狂轰滥炸，可是现在乌克兰也拿到了长城重火力的火炮。而这两边，我觉得最可怕的是，那乌东接下来会变成一个什么样的地方？因为乌克兰已经不断地说，现在在乌东，特别是顿巴斯这个地区，你赶快离开。难道会有一场更可怕的腥风血雨吗？没有错，
2: 整个乌克兰，你可以想象，将近100个俄罗斯的营级战术群在乌东狂轰滥炸，这个画面会是什么样的状况？ 1 0 0个，对，因为目前是78个，可是现在情况来说会再增加10到15个营级战术群，所以会是将近80到100个所谓营级战术群。所以你说。他已经把他的七十八个营级战斗群放到了顿巴斯地区了，对，而且他还会再增援十到十五个，所以会将近一百个在那边狂轰滥炸。整个乌东目前被炸的状况是怎么样？十七号就是礼拜天晚上，晚上哦打三百个打击目标轰炸点，你可能觉得还好。到十八号变一千两百个打击目标，到十九号昨天晚上打了一千两百六十个军用设施加一千两百一十四处的屯兵地，所以将近三千处的轰炸在乌东正在发生。所以目前乌东来说这个。顿巴斯地区真的是满目疮痍啊，而且这还只是俄罗斯部分哦。乌克兰现在也重兵开始回击了吗？对，所以我们现在看到俄罗斯的军队，啊，你看他现在藏在树林里面的这个坦克，你可以发现哦，过去你看这树林里面的坦克，它是被精准打击的，你看。他是直接打两发，然后这个坦克就被打烧起来了。对，所以这不是标枪飞弹哦，这是远程火爆。然后另外我们来看那个所谓的俄罗斯的阵地，我们看下个画面。这俄罗斯的阵地里面，哎，你看，坦白讲，我看这种阵地里面，你根本看不到有谁，对不对？可一样，大批的轰炸是很精准的。所以像这种战争呢、哦，我认为最最大差别就是说，进入到乌东战争，俄罗斯当然毕其功于一役，把所有一级战术群压下来。可乌克兰在西方世界的加持下。打的是越来越精准，所以我们看到一个重火炮以前都是俄罗斯，现在的重火炮有很多是乌克兰开始在发射。你我们現在看到每一个都是乌克兰在发射了嘛？<咳>所以对于乌克兰来说，在这场战争中，他敢不敢跟俄罗斯打？当然敢。而且呢，乌克兰有一个一直神秘的部队，就是右区武装部队。在这个时候加入了战场，右区武装部队没有听过对不对？我跟他讲，就是乌克兰另外一个亚述。哦，那亚速营能不能打？当然能打。马立坡就亚速营死守到现在。可是，其实整个乌克兰境内不是只有亚速里这样极右派的武装组织，另外一个就是右区武装部队，它也大概一万人左右，现在也全部投到乌东战场。所以对于乌克兰来说，现在所有战争都开始开打了，甚至呢，英国要给他的所谓的硫磺石的导弹，对不对？刚松哥有讲对不对？我们来给大家看硫磺石导弹有多好用。比如说现在这个硫磺市场，那我们看第一个画面，你看他从飞机上，但从直升机上射出去，当然因为现在有货车打打你看他打打货卡，他是非常精准，从后面的直接所谓的那个载货那边直接钻进去，那你会觉得说这些都没有动的，对不对？我给大家看下一个画面，大家会吓死。他可以打什么移动的摩托车？哎，这摩托车目标够小，你看这摩托车在骑哦，它一样哦。只要我锁定你，你再骑，我照样小目标移动，我一样把摩托车都打下来。甚至哦，你说摩托车骑不够快的，我们看下个画面，五十迈的货卡，等于是快速在开，大概七八十公里。你看，哦，快速货卡，<对>哎，只要被瞄准，照样把你把它打下来。那这个东西呢，都还没有到精准状况，因为呢，我们不是 M Q 9要给乌克兰吗？哎，在这个所谓画面里面，这可以跟 MQ9 配合啊。我们来看下一个画面，为什么？因为这所谓硫磺是非常最后最后的终极目标就是，如果有个无人机帮他标记，你看，对它的宣传画面特别好。MQ9 哎，你看这就是 MQ9 对不对？然后呢，这是一整列的所谓有货车有坦克车对不对？这就是现在俄罗斯的状况，一场列对不对？对。然后呢，它会去辨别哪个是有攻击性的。你看蓝色的那货车不打了，红色是坦克车我才打了。然后呢，我这个所谓的欧洲版的地火硫磺是非常。打过去一次锁定多目标，比如说我这一整排1 3 5 7 9是坦克，我一次锁定，然后一次射，你看射 3, 你三颗，对，然后呢，你看无人机 MQ9 帮你标定，你看中间这三个，然后呢，他就打红色目标，因为他在最后有视觉的导引。那请问谁帮他看 MQ9？ 看到没有？那个画面是英国在做所谓动画时候，他打算设定我这个要用跟 MQ9 来配合。那我有个简简单问题，乌克兰拿到 MQ9 了没？拿到了拿到了吧？美国说卖你嘛，所以这一切的一切都是一个设计好的局。看整个乌东战场，最最最经典就是，呃，乌克兰从伞兵游泳的近距离的标枪飞弹，变成远程火炮的精准打击。但喂，现在俄罗斯的军事顾问讲
0: ，哎。我们现在的大沙招还没来啊！我们现在用的武器只是九牛一毛，我们只用了三分之一的武器，我们还有三分之二的东西放在哪里？放在我们的仓库里面。我们拿出来以后，秋风扫落叶，那乌克兰就完蛋的啦。听说那个人很厉害，听说他后面有很多坦克车，大家都害怕、啊。乌拉尔山在这个俄罗斯的。坦克基地据说有一万辆的坦克，吓死慢慢跟你打，我只派了一万, 1萬对，有一万辆，坦克。还有一万辆藏起来，大家都怕嘛，所以大家都怕。说实在的，谁知道后面还有多深？他的口袋有多深？坦克还有多少？哎，我只派了一点点，二十万的部队到你乌东乌南就可以把你打成这样了。后面还有多少的坦克？但是宝杰哥，网络的世界跟卫星照片粉碎了很多的传言，因为 Google 居然把俄罗斯、嗯。他的最重要的坦克激烈照片，一个一个拍完以后，在最近不意外的更新以后，被很多军装看电用啊，怎么会是这样？怎样？观众朋友来看一下，在这个俄罗斯的乌拉尔山，他的这个坦克激烈中号称啊哈，至少因为他这次拍了很多很多出来嘛。对。那么一万辆坦克里面至少应该还有九千辆吧？对。我们来看一下这个照片，先看这张，宝杰哥怎么跟我看到的那个报废汽车厂很像啊？为什么？因为他的坦克一台接一台，来，宝杰哥你过来一点。它基本上是完全靠在一起的，那你要怎么开出去？嗯、而且你仔细看这里，来，我这边看这里，这个音乐有点小，你看不出来。这一群坦克在这里，将将近两百台，完全没有那个炮台，没有炮台，只有底座是空的。<笑>那你这一千辆怎么可能说是坦克？所以这是坦克基地、欸、还是坦克報備有炮塔？你就没有那个是发射管，你就没有办法发射啊。对，所以其实你看哦、喔，这个基地的这个照片被照出来之后，才发现说，原来俄罗斯号称有一万辆坦克的雄狮看起来要大打折扣了。这张照片说明了一切。那其他的部分呢？它有一些地方，你看像这里也是，这个跟这个还不是同一个地方哦、喔，有没有不一样的地方？它所可以拍出来的每一个情景，像这个。基本上应该就是可以用的坦克，因为它排的非常整齐，对，哦、看得出差别的吧？<對 S 1> 因为这個坦克可能开出来嘛？它能开出来的这种才叫做坦克，而且至少有炮塔。对，但是它,它是完整的坦克，对对，有炮塔的坦克，而且呢，坦克跟坦克之间它规划的非常清楚。来，吧，这个你看，那像这个排的很清楚了。我刚我我现在在讲说这应该没问题了，不对，你仔细看，怎么有破损的有没有？它看起来有的上面可能还长了青苔，而且颜色都不。还有长青苔，这不对、啊、还剩秀了。来，我先跟大家讲，我一开始我也会有点怀疑。哎，你不懂啦，人家那个是故意伪装的嘛，对可是你既然一整个好、哦，就是军队的军团或是一个师的那个坦克在这边，怎么每一台都不一样？那所以就有专家研判说，这个不是伪装，这是因为长期放在那边，所以根本无法使用。这是一个这一张图更可怕，刚刚讲的。这些你看没、oh, 导播放大照片，终于<面>看清楚了，这个非常清楚。来<對>来，來它的炮塔是空的，对，上面什么都没有，它根本就是一堆废铁。<對>还有，它连引擎都被拿出来了。对，宝杰哥，你看得很清楚了，这里有没有？就這,这一块，来导导播，你看这里有没有特写？就可以看到这一些坦克车跟上面这个就有差别。上面已经看起来到底能用不能用？你已经打个问号了。可是这个很明确的，它完全停靠在一起，它停成这样，你怎么开出来？<對>而且它上面根本没有炮塔，塔这边还有很多相关的零件都已经被拆出来了。这个能算是能用的坦克车吗，连发动机都没有。所以其实基本上哈，我不知道到底俄罗斯它有多少堪用的。可是从这个卫星照片一解密之后，你就发现说，绝对不是号称的有一万辆坦克车这么厉害。而且这边讲吗？现在在乌东地区里面，倪将军又发威了。现在这边又开始下着大雨，懂不看？看现在越来越的照片，现在俄罗斯的坦克真的都陷在泥巴里面，而且你看到。他很多的拖衣机不是拖着坦克吗？坦克上面都是泥巴。对，所以宝强哥这一次的这个画面来到，我放给大家看，就是你这个俄罗斯的坦克雄狮来的时候来势汹汹，可是呢来了以后呢，居然被虽然没有再种小麦了，被拖衣机给拖走了，他直接就这样拖，这个是真实的画面，有没有？所以不管是什么状况，可能因为下雨的关系泥泞，所以他没有办法，履带也受到影响，这是他的坦克神话现在破灭。而且很多人质说：“哎，你们现在讲说。”乌克兰现在好像已经迎面战战大了，而且西方世界的资源源源不断进来。对，但俄罗斯讲我赢了、啊。现在五月九号，我不讲胜利日吗？我不嘴巴讲讲到，不们看到画面，现在五月九号，我的空中分裂式，我的游行的步兵都出来了
3: ，真的是不可思议。我们想说马利坡的最后一战不是还没准备要打而已吗？人家已经宣布他胜利了，好不场阅兵的
0: 彩排，非常好。而
3: 且你知道他飞机形状是 Z。他是 Z， 有没有看到？他是飞出立字型，所以他专门就是为了五月九号这一次胜利日所进行彩排。而且这整个广场里面竟然有一万一千名的军人在这边进行彩排。哎，我心想说，你在这广场彩排的军人，哎、欸，有没有又是举 Z？ 有没有看到？对。所以你真的就觉得说，他真的毛起来，现在打仗已经不重要了，彩排比较重要。他们真的觉得他们赢了，<笑>他专门赢啦。而且呢，这个我我本来一开始看到这个画面的时候，我想都是骗人的吧，是以前的嘛？没有，现在 Twitter 上不。不断的有这个类似画面，都说现在俄罗斯的内部不断的进行大内圈，他们胜利日要来了，他们胜利日啊，就是五月九号，自行就是他这一次的标志啊，就是他这次标志，所以代表着其实普京不管到底马利波这一战是这呃是胜是败，不管他们到底的损伤有多么严重，不管这个战局还要打多久，他已经决定下了一个决定，五月九号我们要胜利。反正我说赢就赢了，这<笑>不可思议。所以我们有时候也要佩服这种共产国家有本事把伤势败。办成喜事啊！这种能力真的是不可思议、哦、但是我跟你讲，毕竟在俄罗斯里面，还是有一些人会真的非常担心哦。包括现在是谁，一个大富豪跳出来了。他这个大富豪呢，他说现在整个俄罗斯只有十趴画 z 的这些白痴支持战争，但说实话，有九成的俄罗斯人都是反战的。所以他都告诉，其实他的讯息是告诉全世界说：拜托。拜托，拜托你们给我们疯狂的领导人普京一个台阶下，你知道吗？然后，但是呢，我跟你讲，这个俄罗斯的富豪非常带种的，他曾经在2014年是俄罗斯的第十五大富豪，总资产高达82亿美金。2022年，他的资产只缩水，剩到8亿美金。那我们就觉得说，现在整个状况已经感觉上，你根本俄罗斯都已经要打败仗了，就没有想到邵一谷，好久不见的邵一谷，国防部长出来了。哦开始游戏来呛声，他说：“我们正逐步执行解放顿内茨克跟卢甘斯克人民共和国的计划，美国和受其控制的西方国家正尽一切的可能拖延这场战事。哦，但是呢，我们是要刺激呃基辅当局站到每一个乌克兰人。”倒下为止，所以换句话说到目前为止，其实俄罗斯不断对,对他们内部进行大内宣，就是我们五月九号胜利日要来了。第二部分，他们其实也跟全世界在呃释放出一个讯息，除了透过他们的国防部长对外呛枪之外，你知道今天这个呃你现在这个快放画面，他们也在播放这些娘子军的一个胜利日的一个呃这个演奏啊，就是告诉大家说。我们已经打胜仗了，连这样子的一个胜利的歌曲都已经准备好，在那个整个俄罗斯境内要大放送，你就知道，就是说他们真的是卯足劲打仗都没有那么认真，在宣传自己打胜仗非常的认真。好，对，董事长，现在网络在流传，现在俄罗斯在进行
0: 胜利日的一个彩排，还有拜登太不给面子吧，都到什么时刻了？居然跟十一个国家的领袖，大家开始商谈，出钱的出钱，出力的出力。德国说，国说我的军火库已经没钱了，没、嗯、没有东西了，钱给我交出来
4: 。哎，你完全不给普丁任何下台阶。今天最重要的就是拜登召集的这十一个国家的领袖的的九十分钟对谈，这个最重要，因为这个东西就是确定了很多的后续的资源跟武器的<对>后续的持续的供应这场战争。所以你看到那个哲连斯基讲的话很简单，<对>他就完全把拜登的意志传达，说我乌克兰要跟你俄罗斯到底十年，干嘛<笑>干十年？昏倒了嘛？这干十年，你我你中间就就是他豁出去了嘛？对，但是这个就是哎没有我现在跟他这样说，如
0: 果未来的十年我的战场就在乌东，反正乌东都已经打了八年。我打了八年，我再打十年又如何？那我其他地方刚刚讲的，基辅的外交官都回来了，基辅的地很多地方开始已经该播种的播种了，我该生活的生活了。所以只要西方世界我的火力把你压在乌东，打多久是谁
4: 倒霉啊？是。所以说这个概念并不是泽连斯基的概念啊，这个概念是拜登的概念嘛？因为拜登今天在设定这场战争的基础上。就是希望是一个持久战，对这个持久战就是拖垮俄罗斯，很简单这个道理，没有任何一个国家能够打持久战，包括最富有的这个美国，对阿富汗他越
0: 战多惨，你看
4: 阿最近的阿富汗多惨，把、啊、国家拖垮，搞成因为他打了阿富汗，就是长达十几年时间，二年，二十年就是创造了一个富裕的中国，对，变成挑战他的霸权，就那么简单。就老大老二轮流干啊，变成这样子，所以这个仗不能打持久战的，打持久战要打钞票的，<对>不是以前那种小米加步小米小米加步枪的时代，不一样。好像这个仗怎么可能打持久战？都是钱啊，一天好几亿美金往里面堆堆堆堆堆,堆。刚刚八亿，刚开过会，今天又八亿,又亿那都是美金啊，对不对？所以他这个东西就是，现在这个确定的一件事情就是，拜登美国的霸权地位非常确定。他要把欧洲搞定，对，你看欧洲搞定的时候，他夹带了一个人就是日本的首相，<本>就是欧亚他世界当地球地球王的地位确定嘛。好，那看来在第二个问题，现在他们要准备所谓作战的所谓顿巴斯作战。顿巴斯不是普通地方，顿巴斯是已经跟这个在在乌东地区已经作战了八年的战区哦，<年>已经打了八年了。换言之讲，顿巴斯是什么地方，你知道吗？顿巴斯是铜墙铁壁，他的整个的防卫工事早就被俄被俄罗斯的部队打得稀巴烂。你打多少次了？在顿巴斯俄罗斯的布局里面，他的坦克的数量按照百分比来看的话，已经比打基辅的时候少了一半。哦，为什么少一半？你知道吗？他增加了一半的步兵师。他派了好几个，就步兵师有好几万在里面，对，所以他把步兵师在准备，就做你刚刚看到的那几个城市的巷战，对，他知道我在这边派的，所以没有装甲大装甲坦克大战。大没有坦克大决战，这是中共今天的这个。我看了几个这个正面的西方的科学家，西方其实也是这样评论。所以在顿巴斯不会出现坦克大决战，完全出现就城市中的之间的巷战的对决。对，那这个时候就要看大家的情报跟反情报系统谁比较强，谁比较灵活，谁能够打带跑。啊，这个俄罗这个、这个、这个就就乌克兰的打带跑战术在这边可以充分的发挥出来，但是你它有一个。当然，俄罗斯就吹牛逼了嘛。他说他们手上有一个筹码，什么筹码你知道吗？他们有刚刚你那张图看到的，就是白俄罗斯部队哦。白俄罗斯部队如果动的话，所以他还放了一支部队在，才还没有完全从基辅撤退，啊，就是哈尔科夫,夫这个部分。所以现在俄罗斯摆出来的，表面上是顿巴斯，其实还想要摆出有可能攻基辅的可能性。所以这两边都是耳虞我诈。